0: d'être avec vous ce soir dans le cadre de ce cours. Je suis le pasteur El Nathan euh, Nyamouke et nous serons avec vous pendant cinq séances pour avoir ce cours de livre, introduction au livre de la Bible. Euh, bon, dans ce cours... Nous verrons beaucoup de choses. Mon souci dans tout ce qu'on va faire, c'est que chacun de nous soit équipé, outillé. Mais mon objectif profond, c'est d'apporter un changement dans votre manière de considérer la Bible, dans votre manière de la lire, dans votre manière de l'étudier. Si j'ai atteint cet objectif, je crois que Dieu sera glorifié. Je ne sais pas, j'en évoque la pédagogie, je peux enseigner en français ou bien je peux être bilingue. Bilingue. Hein? Il n'y a pas de problème. Voilà, pour une petite présentation euh, sur moi, je suis marié par la grâce de Dieu, j'ai deux enfants. Je sers le Seigneur comme pasteur, non loin de chez vous, ici, au Centre Baptiste d'Oxadeo. Je sers comme pasteur assistant. Et à part ça, je, je m'occupe aussi de la mission évangélisme et ressources au niveau de l'Afrique, avec tous les ministères, l'école d'évangélisation, les écoles portatives, les camps des jeunes, GC3, le programme des femmes et autres. À part ça... Nous servons également le Seigneur dans l'enseignement. Vous savez, euh, Dieu a, a donné cinq ministères. Il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Parmi les ministères que le Seigneur m'a donné, c'est enseigner la parole de Dieu. Voilà, c'est un peu l'essentiel sur moi. Alors, pour commencer ce cours... Ah, ok. Non, je fais descendre. Voilà. Ah, c'est bon. Alors, pour commencer le cours, j'aimerais que nous puissions lire 2 Timothée 3, 16. C'est un peu la motivation pour laquelle euh, j'aimerais que nous puissions avancer. C'est la motivation que j'ai pour le euh, programme Nabiso. Yakou. merci beaucoup. La Bible est en train de déclarer dans 2 Timothée 3, verset 16 à 17, Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu ou bien la femme de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà ma motivation. J'aimerais que Tolanda couroille ensemble pour quelle finalité Afin que toi et moi, nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Dans le ministère, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'œuvres. Prêcher, c'est une œuvre. Euh, encadrer les autres, c'est une œuvre. Faire le travail de suivi, c'est une œuvre. Faire le travail social, aider les pauvres, les orphelins, c'est une œuvre. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'œuvres. Mais dans chacune de ces œuvres, notre fondement et notre motivation se trouvent dans la parole de Dieu. Et nous devons être équipés afin d'être propres à toute bonne œuvre. C'est vraiment ça ma motivation. J'aimerais qu'à la fin de cette formation de l'école biblique portative en général et à la fin de ce cours en particulier, que tu ressentes que tu as été équipé, que tu as reçu de nouveaux armes, une nouvelle armure pour servir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui nous allons introduire, voici un peu le plan qu'on va suivre, on va introduire, l'introduction. En fait, si j'ai fait imprimer ce support, c'est plus par rapport à l'introduction. Avant que nous puissions pénétrer les livres, voir les livres, c'est vrai qu'on ne va pas euh, voir euh, entrer dans les détails de tous les livres de la Bible, mais nous allons les survoler et nous allons faire une sélection de certains livres. Mais nous allons d'abord introduire. Avant de commencer à parler des livres de la Bible, nous devons d'abord parler de la Bible en général. Quelques faits sur la Bible, comment la comprendre, qu'est-ce que nous devons savoir avant de commencer à étudier la Bible en général. Donc ça, c'est l'introduction. Et ensuite, le chapitre 1, nous verrons le Pentateuch. Le Pentateuch et les cinq livres qui composent le Pentateuch. Nous verrons ensuite les livres historiques et les livres poétiques ça sera le deuxième chapitre après ça nous verrons les livres prophétiques après les livres prophétiques nous verrons également les évangiles et les actes des apôtres comme chapitre 4 4 oui et puis chapitre 5 nous verrons les épîtres les épîtres et enfin, nous allons clôturer avec le livre d'Apocalypse, qui est le tout dernier livre. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'introduction. On va voir quelques faits sur la Bible, quelques informations qui nous sont très, très utiles et comment comprendre la Bible, comment... Euh, Avancer dans votre étude et votre lecture de la Bible. Alors, pour vous aider, pour nous aider, nous allons à la fois parcourir certains livres clés. Dans chaque chapitre, j'ai sélectionné un livre comme modèle dans lequel nous allons essayer de le comprendre en profondeur. Les autres livres, nous allons en parler, nous allons les survoler. Voir quelques informations importantes sur ces livres. Mais dans chaque chapitre, nous allons plonger dans un livre où nous allons vraiment prendre le temps de le comprendre. Vous êtes avec moi Voilà. Donc ça, c'est un peu notre petit plan du cours que nous allons suivre tout au long de notre formation. Alors, euh, si vous avez des questions... Pendant le cours, des... peut-être vous trouvez que je n'ai pas très bien compris ce côté-là. Soyez libre d'intervenir, soyez libre de, de poser vos questions. Est-ce qu'on peut y aller On peut y aller, peut y aller Très bien. Introduction. L'introduction, nous aurons quatre sous-points. Le premier sous-point qu'on va voir dans l'introduction, vous pouvez le noter, Quelques faits ou bien quelques informations sur la Bible. Ça, c'est le point 01. Quelques informations ou bien quelques faits, merci beaucoup, sur la Bible. 01. 02, nous allons parler du fossé herménétique. Le fossé herménétique. Vous allez découvrir qu'est-ce que ça veut dire, le fossé Herménétique, ça sera 02. 03, nous parlerons de l'histoire rédemptrice de la Bible. L'histoire rédemptrice de la Bible. L'histoire rédemptrice de la Bible, ça sera le point 03. Et le point 04, nous allons nous focaliser sur les récits de la Bible, alors ça sera comprendre les récits bibliques. Comprendre les récits bibliques. Ça, c'est une petite introduction, pas petite, euh, en termes de... de bon, c'est petite parce que nous essayons de donner un condensé, mais en fait nous pouvons aller un peu plus en profondeur. Alors, quelles, quelles sont les informations sur la Bible que nous devons savoir, que nous devons connaître D'abord, euh, oui, mon frère. Quelques faits, oui, quelques informations sur la Bible. Voilà, c'est ça. Alors, 01, il faut savoir que la Bible actuellement... C'est le livre le plus répandu, le plus lu, le plus vendu, le plus traduit dans le monde. Nous avons la grâce de vivre à cette époque bien-aimée. Surtout vivre à une époque où on a Oyo, pour avoir la parole de Dieu, il ne fallait que se fier à l'interprétation que le prêtre a opérée. L'Église a parcouru une grande partie de son histoire sans que chaque chrétien, chaque individu soit en possession de toute la parole de Dieu. Donc, les pour vivre époque, c'est une grâce d'avoir la Bible aujourd'hui. C'est le livre le plus répandu, le plus lu, le plus traduit dans le monde. Vous connaissez qu'elle est composée, la Bible est composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais est-ce que vous savez que plus de 40 auteurs, à peu près, 40 auteurs ont contribué à sa rédaction. C'est-à-dire les personnes que le Saint-Esprit a utilisées pour rédiger les livres de la Bible, ils sont à peu près 40. Et vous verrez que ces personnes sont venues de coins différents ces personnes occupaient des fonctions différentes. Certains étaient politiciens, des gens comme Daniel. Certains étaient des bergers. Certains étaient des pêcheurs. D'autres étaient des rois. Dieu a utilisé plusieurs personnes dans la rédaction de la parole de Dieu. Mais, si nous avons 40 auteurs, à peu près 40 auteurs humains, ça veut dire aussi que nous avons un seul auteur divin. C'est qui cet auteur C'est le Saint, le Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 40 auteurs humains, un seul auteur divin. Parmi les auteurs, certains ont écrit sous l'ordre direct de, de Dieu, où Dieu leur a dit "Écris ces choses." Quelqu'un peut me donner un exemple Parmi les autres, voilà Jean. Moïse, Jean. On lui a dit "Écris." Parmi les auteurs bibliques, il y en a d'autres qui ont écrit parce qu'ils étaient motivés par le souci de rapporter l'histoire d'Israël à leur époque. Exemple, ceux qui ont écrit juste avec la motivation de rapporter l'histoire pour que les événements ne se perdent pas. Oui, mais d'abord dans l'Ancien Testament. Je parle d'Israël comme peuple d'abord. Esther, l'auteur du livre d'Esther, l'auteur de Néhémie, Néhémie lui-même. Voilà, Esdras, Josué. Il y en a aussi de ceux qui ont écrit des textes qui sont dans la Bible, mais qui étaient simplement le fruit de leur propre expérience avec Dieu. Par exemple, l'auteur du livre de Job, David. Les psalmistes, est-ce que vous imaginez que lorsque David était en train d'écrire son cantique, « L'Éternel est mon berger », est-ce qu'il savait qu'un jour ça serait dans, les, dans la Bible Non. non. C'était juste son expérience avec le Seigneur qui va le pousser à écrire. Alors, autre fait sur la Bible, 66 livres, vous connaissez, 1189 chapitres. Si chaque jour vous lisez trois chapitres de la Bible en presque trois ans, vous aurez lu la Bible en entièreté. Un autre fait intéressant, c'est que pour rassembler tous les livres de la Bible, leur rédaction, la rédaction de tous les livres de la Bible, de Moïse jusqu'à l'Apocalypse de Jean, a pris 16 siècles, à peu près 1600 ans, 1500 à 1600 ans, au plus 16 siècles. Commencer avec les livres de Moïse, jusqu'à l'Apocalypse de Jean, il y a 16 siècles de rédaction des livres. Ça, c'est formidable. Mais le grand miracle, est que malgré que Batongo bah, va commune à époques différente, mais il y a une cohérence dans les livres de la Bible. Alléluia. Il y a une cohérence pas possible. L'autre écrit, mille ans après, mais Aujourd'hui, la Bible et certaines portions de la Bible sont traduites dans plus de 1900 langues. Vous trouvez plus de 8000, 3808 fois où il est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». C'est pour mettre un sceau et dire que ce livre, c'est réellement la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Bien sûr, l'expression ici a beaucoup de dérivés. Donc lorsqu'on prend cette expression, ainsi parle l'Éternel, avec les expressions qui, qui lui sont dérivées, donc vous le trouvez dans la Bible plus de 3808 fois. Et Zachara, le léné au Saint-Esprit a caché pour dire que cette parole au Bozotanga est et où tu fois. Alors, il y a plus de 13 000 manuscrits qui attestent l'authenticité de la Bible. Plus de 13 000 manuscrits. C'est-à-dire des morceaux des textes bibliques qui ont été recopiés à la main de génération en génération. Il n'y a aucun livre dans le monde qui a beaucoup de manuscrits comme la Bible. Ça veut dire que déjà à l'époque les textes bibliques étaient très répandus. Il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de scanner, d'imprimante à l'époque. L'imprimerie est venue avec Gutenberg aux alentours du 15e siècle. Mais avant, il fallait recopier à la main. Et actuellement, il y en a plus de 13 000 manuscrits, des morceaux de textes, certains c'est tout un livre en entier de la Bible d'autres c'est juste un, un verset d'autres c'est juste une petite, un petit paragraphe mais on a plus de 13 000 qu'on a découvert que ce soit en Égypte, en Palestine mais aussi dans toute la région du Proche-Orient où on a retrouvé des morceaux des textes bibliques dans différentes langues certains sont en hébreu ancien certains sont en copte comme les textes égyptiens certains en grec voilà plusieurs manuscrits attestent l'authenticité de la Bible. Vous êtes avec moi Qu'est-ce que nous devons savoir aussi C'est que la Bible a été écrite en trois langues, principalement, en hébreu, en araméen, une petite portion, mais aussi en grec. Et d'où vient le fait qu'on désigne tous ces livres par le mot « Bible » On dit que l'appellation « Bible » Vient du grec ancien. Ta Bible, ta biblia veut dire les livres au pluriel. Mais c'est lorsque on a traduit pour la première fois la Bible, on les a, on a mis tous les livres de la Bible en latin. C'est comme ça que euh, Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, sera le premier à désigner tous les livres mis ensemble comme la Bible. En réalité, « biblia », c'est au pluriel. Et en latin, lorsqu'il a traduit, il a appelé ses traductions « biblia ». Et c'est comme ça que « biblia » a donné, dans le français, « bible » pour désigner tous les livres mis ensemble. D'accord Voilà. Ce sont quelques faits importants, juste pour nous mettre un peu dans le bain, sur la Bible. C'est un livre exceptionnel. Ce livre a changé l'histoire de l'humanité. Ce livre est lu par des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, lu par des gens simples, pauvres, riches, faibles, puissants. Beaucoup de présidents des États-Unis, lorsque vous suivez leurs citations, Beaucoup pour eux, la Bible, c'était leur livre préféré. Donc c'est un livre exceptionnel.